0: Las palabras son, para este artista, pinceles que utiliza para crear poesías precisas que no dejan al lector indiferente. Nacido en 1995 en la aldea, reconoce que a los 18 años se enteró que a través del trabajo con el lenguaje podía decir cosas copadas. Micumán, el mosquito y la vía en el norte dan cuenta de esa vocación por los pequeños detalles, las preguntas, las observaciones curiosas de alguien que busca reinventarse constantemente en el arte del decir. También formó parte de analogías de las analogías Perfectos Desconocidos, en 2017, Salidulce, en 2018, que reúne poetas del norte argentino porque lo colectivo siempre importó más que lo individual. Maneja las redes como un ditiretero que eh, coloca palabras en el escenario, palabras que piensan y evocan un sentimiento de comunión en el, en, 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 con la aldea de la que forma parte. En este sentido, aporta su granita de arena con la, a la edición de la literatura con la cimarrona, y tiene una revista que se llama El Balazo. Bienvenido a la aldea, Marco Rossi Peralta. Aplausos. ¿Qué presentación eh? Ahí está. ¿Qué presentación? Lo merecía, lo, lo merecía. Bienvenido Marco. ¿Cómo que se, estás? Que no se note acá que, que no somos admiradores no, no, de tu no, no. trabajo. Para nada, no se note. para nada.
1: No, muchas gracias. Qué presentación. Con cita textual y todo. Sí, sí. Me siento realizado. Llegué, llegué, llegué mamá.
0: Llegué. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, Marco este, Contanos eh, un poquito Bueno, a todos los oyentes eh, eh, Un poco acerca de, de tu trabajo qué, por, qué, ¿Por qué elegís la poesía? Primero, así como para empezar Básicamente, así, ¿por qué a alguien Se le ocurre, bueno, y a vos particularmente Voy a escribir poesía? Es como la...
1: Yo creo que an, an, va, No sé, no conozco mucha gente a la que se le haya Ocurrido, me parece, creo Que, que es algo en lo que uno cae este, como diría Macri que uno cae en la escuela pública <risa> este, creo que, que muchos y muchas de los que escribimos poesía entramos a la, a la literatura por los lugares más, más difundidos que son por ahí más la narrativa el cuento, sobre todo en Argentina todos quisimos ser Cortázar digamos este, y en el medio uno se encuentra con distintas formas de lenguaje y uno es la poesía este, que para mí eh, te atrapa porque es eh, le, para mí la actividad de estar buscando todo el tiempo eh, otras maneras de decir pero lo, lo que importa de, de encontrar otras maneras de decir es que son otras maneras de pensar de sentir, de interactuar con otros, de comunicar para mí la poesía es, es una forma de comunicación que tiene que tiene su potencia ¿Qué pasa?
2: Lo, por ahí veíamos por ahí una entrevista eh, que nombras los 18 años como que encontraste por ahí una. Eh, o la edad en la que dijiste, bueno, no sé si acá pasa algo, o lo voy a hacer, o, o como que lo toma con un poquito más de seriedad, entre comillas, no sé cómo. ¿Cómo qué pasó en ese momento? ¿Qué decisión hubo ahí? O si la hubo, ¿no? O caíste de nuevo.
1: <risas> sí, este. Yo creo que a los 18 años. Este, eh, desconozco esa, esa cita textual para terminar de sentirme <risa> realizado como persona que llegó. Acá no se chequean las fuentes. Eh, ¿no? Así que no, no, no. Por no, ahí no. lo ponemos a los invitados. Un poco señor. tuneado. No, no, <risa> seguro que, que, que es de buena fuente solo para hacer el gesto de, de la persona famosa que desconoce lo que, lo que citan. De, de hoy. este No, sí, más o menos a esa edad lo que, lo que a mí me ha pasado es que he descubierto que en Tucumán eh, hay una movida muy zarpada y había mucha gente que estaba empezando a armar editoriales había muchísimos eventos había muchísimos espacios para eh, para escuchar poesía como y, que interactuaba con la música que interactuaba con el teatro o, con otras artes y, y nada, a los 18 años eh, yo descubrí eso que ya estaba ahí hace claro. muchas décadas ¿no? pero, pero que ahí me enteré yo
0: ¿te acordás del, del primer poeta así que te, te
1: voló la cabeza? Digamos. y pienso ahora en este, creo que el, mi primer libro tiene mucho que ver con haber escuchado y con haber escuchado la voz incluso de, de Osvaldo Bossi que es un poeta eh, de Buenos Aires bien, bien interesante este, y que es como un referente de, de la poesía homoerótica en, en Argentina y tiene una trayectoria muy impresionante, este, y después, que, que, me, después como que me pegó una acomodada y me, y me encaminó un poco, fue leer a Vicente Luis, que es un poeta cordobés que se suicidó en el 2012 eh, en Salta, él vivía en Buenos Aires en ese momento, y a cordobés pero se suicidó en Salta porque así se llamaba la provincia y él quería saltar de un octavo piso. Este, nada, un tipo muy 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 interesante, más allá de su suicidio, que no, no lo celebramos, pero claro. este, eh, nada, un tipo que te dice cosas como: eh, si va a morir gente, votemos quiénes. ¿no? Claro, decir? Claro. un
0: transgresor. Yo, yo me acuerdo de haber, eh, eh, porque bueno, Marcos también da talleres, he ido a un taller con Marcos y, y me acuerdo de haberlo conocido. Vicente también me, me llamaba la, la atención, digamos, esa transgresión que tenía con las palabras este vos también eh, intentás como, como no sé si transgredir, pero poner eh, con la poesía eh, hacer pensar a la gente es, yo creo que esa era la idea también de Vicente no como hacer pensar, dejarle algo eh, eh, que, que te diga, bueno, después de leer este poema, este, no soy el mismo capaz que no sé si te lo planteas así pero, pero vos, viendo en retrospectivo tu obra, vos decís que
1: y yo creo que la poesía sí tiene mucho que ver y en eso se parece mucho al humor con buscar las sorpresas, digamos. Mm. Creo que lo, lo más divertido y flayero de leer poesía es que vos agarras un libro de poesía y no tenés idea de lo que puede haber adentro. ni lo que te, O sea, te, te, es como sentarte a escuchar a alguien sin tener idea de lo que te va a decir. Este, y por ahí tiene que ver con vos lo que te dices, por ahí no, pero, pero ese juego con, con buscar la sorpresa y el impacto que también tiene el humor, como uno va a escuchar a un humorista, no, no importa qué te va a decir, claro, justamente claro. el juego está ahí, digamos. así que sí, para mí eso, eso que, tiene, que tiene Vicente también, de, que te dice algo que vos decís, que incluso primero decís, esto está mal, claro, claro. <ríe> y después decís... Te, te, te descoloca, claro. te descoloca. Venderle el alma a
0: Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era? Venderle el alma a Dios. Este... Eh, sí, pero caro. Sí, Así pero es,
2: caro. Claro. Tremendo. Ahí hay una cuestión. por mí. Dios lo que quede. Claro. Sí. <risa> los límites, ¿no? Por ahí eh, escuchamos mucho los artículos que, que publicaste por ahí. Mucho de la lengua, ¿no? Y su peso y sus límites y cuánto sí cuánto no y lo que piensa la gente de esto y lo que piensan las autoridades e instituciones de eso. Pero eh, navegás como ahí entre, el, entre esos límites o por ahí en esas cornizas ¿no? que estás, eh, también por el lenguaje mismo en el que publicás que por ahí eh, podés estar planteando algo muy serio ¿no? o como haciendo una introducción a algo y en el final es como que deriva para otra cosa mucho mucho más este eh, ¿cómo decirlo? más eh, menos eh, complicado, ¿no? Como esa cuestión de decirme, empezaste solemne, hablando claro, exactamente, solemne. la claro. solemnidad esa que ah. quizás empieza de una forma o te está, lo llevas para un lado y te, te tira para el otro. ¿Cómo te manejas en esos límites cuando te sentas o cuando te sale a escribir o vas a pensarlo lo que publicás? ¿Cómo, cómo te manejas
1: en, o si lo pensás, digamos? Sí, yo confío mucho en, en el lenguaje, eh, digamos, popular o en el lenguaje que usamos la mayoría de las personas la mayoría del tiempo, porque se ha vuelto ese lenguaje porque evidentemente ha sido muy eficaz de muchas generaciones a veces, o de muchas personas en un momento específico. Este, entonces, sí, para mí ese, ese lenguaje tiene una chispa que, que es muy difícil encontrar trabajando solo, o sea, claro. dándole la espalda al, al lenguaje popular, digamos. Este, yo no soy tan genial, por lo menos, digamos, necesito apoyarme en... En, en, en ese lenguaje, este no sé si, si te respondo a la pregunta, pero sí, sí,
2: sí, porque también está la, el, el hecho de escribir con un otro en el sentido de que necesitas por ahí o pensar a la hora de escribir, pensar eh, lo que estás escribiendo en función de que estás viviendo con mucha gente o con qué gente vos te acercás a laburar, a plantear algo, a charlar, digamos, a, tener un, un, a tomar un café, a tomar una cerveza, con qué gente. Podés y con qué gente, quizás que no hablas, pero estás observando y ves por ahí una cosa que pasa o algún detalle, y eso lo llevas a la poesía. Y eso creo que, porque le cuento a la gente la, mi experiencia, por ejemplo, en un, en un ciclo de música y letra, que es donde lo, lo conocía Marco, leyendo y ese intercambio eh, y la importancia de esos espacios también, ¿no? de, de ir a. Yo no tenía idea la gente que estaba. Eh, eh, leyendo poesía, que estaba tocando ahí que estaba organizando eso, me acerqué por X cuestiones, por un contacto, me dijo che, anda, o, o te invitamos para que vengas y conocer la, el abanico de gente que había ahí, me despertó un montón de cosas, ¿no? de preparar a, de acuerdo a la poesía que estaban leyendo preparar los temas, y ya me, me metía entonces, eh, a lo largo de tu obra sí se ve un, una necesidad del otro, de pensarlo al otro eh, para bien o para mal, ¿no? o sea, sintiéndote bien o sintiéndote mal o criticando eh, y te quiero llevar como el primer libro que es como, el, por ahí uno todos tenemos viste las primeras cosas que hicimos es como que decimos, bueno eh, prefiero pasar a lo otro, a lo más actual o, pero no sé si en este momento ya lo guardas con cariño o decís, bueno eh, porque la verdad que lo, lo que leímos es tremendo o sea, lo, nos gustó muchísimo y cómo te llevas con esas primeras obras que uno se suele como tirar ahí debajo un poquito de tierra para... ¿Cómo te llevas con ese primer libro? El
0: primer libro, Mikuman, le recordemos a la gente Que sí. salió en 2016 y, y lo editó
1: Mono Ambiente
2: ¿Con ese marco de cuántos años?
1: Y 2016 tenía 21 años 21 creo años. 21 ¿Cierto? años este, Sí, es difícil no patear un poco de tierra con las <risa> primeras cosas En cualquier caso este, Con el tiempo me he ido amigando Justamente por lo que, por lo que vos decís que siempre hay una necesidad de... Este, ...de ver qué le pasa al otro con eso... Este, ...y de ver qué genera... ...y, y también de, de escuchar y ver qué puedo contestar yo... Este, y, ...y bueno, lo, lo que me he ido dando cuenta con, con mi ...es que sí había generado... Este, ...una serie de respuestas en, en algunas personas... ...en algunos grupos... Este, que a mí sí me interesaban mm. más allá de mi mirada sobre claro. el libro lo que había generado sí me interesaba este, y sí también es, es como un juego con, con la ingenuidad de ese libro ¿no? este, con el mirar las cosas como si parecieran nuevas este que, que es un momento como un, un estado en el que me cuesta sentirme hoy pero claro. qué sé yo Sí, no lo volvería a escribir ahora, pero me parece que ahí, está. ahí para el que lo quiera, es un, está ahí. Digamos.
0: Es una experiencia que está para el que no lo leyó. Este Y bueno, con tu segundo libro, El Mosquito, ahí, ahí aparece como una gran aliada tuya como escritor, que es la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué intentabas como, como buscar ahí con ese libro? Para que lo conozca la, la gente que no lo leyó, digamos, como invitando también a leerlo, El Mosquito de eh, 2017.
1: Totalmente, sí, ahí esa es 100% una poesía de la pregunta Es eh, total incertidumbre y total eh, preguntarle al otro O sea, literalmente el libro todo el tiempo te está preguntando ¿Qué haces vos con esto? ¿Qué pensás con esto? ¿Qué sentís con esto? Este, y, y eso que, que se puede sentir chocante, como ese... Hablarle al otro así en una segunda persona tan tan imperativa este viene desde la, desde la incertidumbre. O sea, el, el libro anterior, mi primer libro, estaba escrito como desde un juego con la ingenuidad, pero también desde mucha afirmación, en contrario a la pregunta, ¿no? como desde mucha seguridad. Este, que después nada, uno crece y va perdiendo y y va perdiendo de la mano de los momentos políticos del país también este, y de la complejidad de la vida este, entonces sí el, mi, mi segundo libro fue eso como encontrarme con la incertidumbre y ver qué, qué tenía yo para comunicar desde, desde el no estar seguro
3: Bien. Eh, te hago una cosa también acá en el, justamente en el libro El Mosquito eh, haciéndote preguntas, hablas también del tiempo y, y te pregunto para vos, a través del lenguaje, de la lengua, se puede viajar en el tiempo, tanto para el pasado como para el futuro, ¿no? Muchos escritores lo lograron.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que no sé si uno puede viajar en, en el tiempo sin, sin la máquina que tienen ustedes y los 1500 pesos en la billetera, <risa> pero, pero lo que sí eh, permanece y en el sentido viaja en el tiempo. Este, es lo que la gente ha dicho y eso uh -huh. sí, sí es muy interesante ver lo que la gente hablaba hace 400 años es eh, medio de un delirio tener esa posibilidad en, en lo que esté escrito eh, y el delirio que va a ser dentro de 400 años cuando puedan no solo escuchar lo que se ha escrito, sino lo que hemos dicho lo que, y vernos, digamos eso va ah, a será. ser eso, hablábamos también, o sea, tuvimos un
2: debate la, la semana pasada acá en el equipo de del campo de la lengua como campo de batalla. Lo habíamos hablado en, en la Semana de la Memoria en ese momento. Y vos decías de pensar 400 años para adelante, pero también pensando ya, o sea, en dos, tres años para adelante y cómo la lengua, qué es lo que despierta la lengua, las reacciones, eh, tanto buenas como reacciones horribles de odio, de y que lo produce la lengua o una letra, digamos. Está, está bueno pensarlo de ahí, capaz que por ahí va la pregunta del tiempo, de, de pensarlo eh, cómo vos lo reflejas digamos, también porque estás escribiendo, cómo vos lo reflejas al lenguaje como campo de batalla, digamos, de, 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 en la literatura, digamos.
1: Totalmente, sí, el, el lenguaje muchas veces eh, sirve para hacer comunidad, o para, o para dejar a otro afuera, o para diferenciarse de otro. Eh, está hasta el lenguaje inclusivo Que es un caso muy discutido ahora Y hace ya algunos años Pero pasa con, por ejemplo No es lo mismo decir eh, Que yo te invite a comer un apretado A que yo te diga este, No sé eh, Nos reunamos a comer un sándwich okay. ¿Eh? eh, No solo son dos cosas diferentes Sino que yo ahí también te estoy comunicando Que yo pertenezco a la misma comunidad que vos Este... Y, y es un ser parte también que, que se muere si, si nos comemos el viaje de que toda la lengua tiene que ser igual, que hay una manera de hablar que está bien y otras que están mal. Eh, todo, toda esa riqueza y esa identidad y las comunidades que vamos formando, que son eso? O sea, son, eh, nos acercan en nuestra vida cotidiana. Cuando yo te invito a como un Apretado es como, eh, me acerca a vos, digamos. Eh, es más probable que me digas que sí, por ejemplo. Digamos. Claro, claro. Este, entonces... Eso, para mí el, 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 peli, el único peligro es eso. Igual la lengua nunca peligra, digamos, siempre está mucho más allá de nosotros, porque es colectiva, justamente. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te llevas hablando de lo colectivo, digamos, con, con, bueno, con lo que se está produciendo acá? ¿Cómo ves eh, a los escritores eh, acá en Tucumán en este momento histórico eh, que estamos pasando?
1: Bueno, ¿cómo y bueno, lo que sorprende siempre es la, la capacidad para adaptarse este, en un contexto de pandemia con todo el mundo encerrado este, y, y ahora volviendo a cuidarnos todavía más con, con, con el tsunami de segunda ola. Este, es impresionante la, la, la cantidad de producción que hay, de músicos que se las arreglan, de obra de teatro que o se vuelven virtuales o buscan cómo encontrar los protocolos y al mismo tiempo aprovecharlo para hacer una, una, pro, una propuesta artística diferente eso a mí me, me impresiona y siempre me alegra mucho este, y en lo literario la novedad es que hay muchas revistas ahora eh, no. lo que hace, hace algunos años circulaba y se aglutinaban las personas en, en editoriales, independientes, produciendo libros ahora hay muchas revistas
0: ¿Cuál Ahí nos puedes contar, De eh, aprovecho que lo sacaste a, a, a colación... ...el tema de la revista, hay una revista en la que estás par participando... ...que se llama El Balazo. ¿Nos podrías contar un poco de cuál es la propuesta para que la conozcas?
1: Sí, dentro de? de esa constelación de revistas que hay en Tucumán ahora... ...que está La Papa, sí. está El Ganso Negro, hay varias... Este, ...y todas son muy buenas y son muy diferentes. Eh, y yo estoy en, en una que se llama Revista El Balazo pueden entrar a elbalasub.com mientras contamos este, que es una revista que circula impresa y en digital llega a tu casa cada dos meses esa fue nuestra manera de adaptarnos como bueno, no, no, no nos podemos juntar en ningún lado te claro. llevamos la revista a tu casa en cualquier lugar del país, es muy barata y, y nuestra propuesta siempre es esa también, ¿no? que tiene que ver con, con abrir la cancha en todos los sentidos que se pueda este, y es una revista que tiene un tema así cada número un, un tema, tema, por ejemplo, sexualidad y religión. Yeah, otro no, tema sí. sobre la relación entre humanos y animales Otro tema sobre nuestra relación con internet y cómo El humor nuestra también. vida también. El humor, otro tema fue Y son muchos textos diferentes sobre ese tema Puede haber historieta, oh, puede haber poesía, puede haber ensayo Incluso cosas de ciencias sociales O testimonio de personas que tienen que ver con eso Como ahora publicamos, y nos han bardeado mucho <risa> este, un, un texto de, de Bella Natalia Que es una trabajadora sexual y que escribió un, un testimonio de su trabajo, y un, un texto muy interesante. Este, entonces, a veces también son ese tipo claro. de texto, ¿no? Es un, una persona que tiene mucho que ver con eso, y que le pedimos que hable en primera persona.
3: Ya, buenísimo. Eh, bueno, sí, antes eh, de que terminemos, eh, estaría bueno que si vos trajiste para leer eso. algo, para compartirlo con la audiencia de acá, de algo en la aldea, eh, si, si serías tan amable también de, de leerlo así compartir un poco con A ver a Rodrigo
0: el... si le podemos pedir que baje un poco el, el sonido así creamos uno, un ambiente literario.
1: Nos va a faltar la lamparita. <risa> <risa> este Bueno, yo leo algunos así un par que son cortos y ustedes me, me van marcando la cancha. Lea, lea. Este en homenaje a riquel me podría hacer, pero. No, tendría que escribirlo de no. Este. El primero se llama Para Empezar a Ubicarse. Esta ciudad que parece tan ordenadita, con sus calles encuadrados y sus lucecitas que no dejan casi lugares oscuros, está hecha de un montón de personitas que no saben qué pingo hacer con sus vidas y que hacen todos los días lo mismo porque no saben qué pingo hacer con sus vidas. Otro se llama Un Aviso. Siempre me enamoro de lo que está roto. A veces quiero que alguien se acuerde de mí. Nunca me doy un descanso. Esta no es mi casa, pero tampoco sé quedarme afuera. Este se llama un chiste que parece un chiste, pero no es un chiste. ¿Qué? Y si es tu pareja, sí, pero es consumo irónico. Otro, no sé si el último sí, me dice, Sí, sí, este, Se llama, ¿sabes jugar a la, a la obviedad? Son todas cosas obvias. A ver. Todas. <risa> Tengo la sangre roja, está ahí sí Uso los pies para caminar Bailo con el cuerpo, chupo con la lengua Creo en lo que mi mamá dijo que creía Mi mamá no dijo en qué creía Tengo la vida rota, juego para divertirme Quiero un beso más Salgo hacia afuera, mi casa está dentro, Siempre caigo más bajo Si me voy puedo volver, si me quedo no nunca nadie dijo un secreto no busco lo que tengo, no elegí mi nombre ni elijo en quien pensar prefiero el verano me voy a morir las manchas se lavan esta ciudad va a dejar de existir y la banda del Lechú es la mejor banda de cumbia de la historia esta, este puede ser un juego si quieren Este se llama quiero darte todo esto pero tenés que elegir un par lo siento elegí bien te pueden elegir opción 1 una chocotorte en loop y van así beso en todo el cuerpo salir a jugar a la siesta dormir con frío en verano una fila de mosquitos devolviendo tu sangre eso me gusta a mí Está bueno. viajes al pasado con el primer guachito que te gustó un certificado de buena persona Un video de Dios pidiendo perdón Con millones de manitos abajo Ese es muy requerido Ta. Un botón para hacer llorar a Menem Otra de las populares Un kit para hacer amarres Una pareja para tu ex Una playita en el fondo de tu casa Con sus propios vendedores ambulantes Una fruta con sabor a sándwich de milanesa Completo sin ají
3: mm.
1: Aumento sobre la inflación por la jubilación mínima, una cuponera con tus fantasías, un despertador que te deje dormir y llegar temprano, una caricia en el momento justo, una mascota que te cuide a vos, un proyecto que salga bien, o un, una pareja que escuche un sí y un no. Son las sí. opciones.
0: Buenísimo. <risa> Yo iba eligiendo mentalmente, no quería meter, digamos, la, no, la, la, no, la sí, escuchar el video el video de Dios con las sí, manitas. es muy requerido es muy
3: requerido, muy requerido sí peo eh, sí bueno. eh, está está muy bueno cómo eh, interpela no cómo eh, llega al otro de, de cierta forma que que genera reacciones no genera reacciones sí. ya sea risa eh, llanto o lo que sea, como las palabras eh, tienen ese efecto. ¿no? Y, hablando, y hablando de eso,
0: eh, bueno, no sé si tenemos tiempo ahora, estamos eh, como para que vayamos al, al corte y quizás sí. volvemos un poquito más. Ah, eh, tenemos un tiempo. Sí. Bueno, una pregunta eh, rápida: ¿cómo te llevas hablando de eso de la interacción de interpelar al otro eh, con la poesía en las redes sociales? Que nosotros hemos visto que, bueno. Acá en la presentación hemos puesto también que manejar las redes como un titiritero, bueno, hemos puesto ahí como... Pero ¿cómo, ¿cómo te llevas con eso de publicar, a, a, sabiendo que las redes sociales son mucho de consumo eh, rápido, este, espontáneo, digamos? De, se, se va, se escrolea y, y pasa... Bueno, me están diciendo que... Redonde bueno, sí. redondeé. Eh, ¿Cómo te llevas con eso?
1: Eh, y bueno, con las redes sociales tengo una relación conflictiva. Este, las uso bastante ahora estoy medio, medio peleado pero eh, y con la escritura eh, las redes sociales son un espacio bien, bien interesante todo lo que produce y se circula ahí puede ser muy interesante eh, lo que sí sucede es que las redes sociales tienen un sistema de premio y castigo que es muy eficiente uno aunque lo piense, lo sepa lo siente, eso sea, es muy emocional este, la cantidad de reacciones, quién te contesta, quién no. Este, entonces, la red te va premiando un tipo de escritura que es bien particular, bien de lo explícito, del golpe bajo, muchas veces uno termina cayendo en esa, eh, como también premia otras cosas que están buenas en la poesía, este, pero te, te lleva un tipo de escritura, a mí por lo menos me ha llevado un tipo de escritura muy particular de la que después me costaba salir y a mí ya no me interesaba. Este, pero te te
3: puede enroscar, digamos, ¿eh? como cualquier cosa. Claro. Eh, claro. Bueno, ahora sí, vamos a ir un pequeño corte y volvemos en un ratito. Vamos a ver si, si, si tiene tiempo, Marcos. ¿Qué les parece si, sí, si seguimos sí, sí. un ratito más y después viene el informe? Eh, era era
0: y marco, eh, de sin, marco, sin ese. Lo
1: <risa> <Pero risa> estábamos <risa> ensayando <risa> en. El, en el igual salíamos <risa> el Marco de la Puerta. <risa> sí. Bueno, vamos más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
2: Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa el aire nuestro de cada día Continuamos en algo en la aldea cerrando ya la entrevista con Marco muchas gracias por haber venido Marco un placer tremendo contactarnos con, la, con muchos artistas que, que están haciendo un montón de cosas y nos y hablábamos fuera del aire eh, la cuestión de la lengua, ¿no? Metíamos un par de ejemplos ahí que es complicado cuando uno viene de otro, de otro lado llega a Tucumán eh, la particularidad de cosas que hay en la lengua tucumana es para material pero interminable eh, Bueno, Marco, te quería preguntar, la, para cerrar l, con el último libro La vida en el norte eh, habíamos hablado de, de, esa, de, esa, de ese contacto con el otro para escribir y de la comunidad y el lugar donde uno vive y en, en, en el libro, digamos, está muy fuerte. Bueno, ya el nombre te tira eh, mucha, mucho significado, digamos, con, con, con lo local. Y eh, hay mucho de, de historia en la cuestión del de neoliberalismo eh, y la cuestión de cómo lo introducís o cómo lo empezás a pensar para para pensar Tucumán también atravesada por una historia terrible de ajustes, el cierre de los ingenios, el cierre, o sea. Tiene una historia muy, muy fuerte de, de, a lo largo de estos últimos años. ¿Y cómo, cómo es el proceso, quería saber, metiéndonos cuando lo estás pensando, ¿no? eh, a la historia de Tucumán y cómo tomas lo propio para, para llevarlo ahí al libro, al último?
1: Sí, hay, hay mucho de, de lo que contabas. Este, la, la vida en el norte, básicamente, para mí es una exploración de eh, qué, qué pasa con la plata... Eh, movido por un, una nueva oleada neo, neoliberal que nos llegó con Macri a nosotros, este, ¿qué pasa cuando no tenés un mango? ¿En qué zona de, de nuestra vida afecta que muchas veces no estamos dispuestos a reconocer? Este, en, en el sexo, por ejemplo. O sea, si tenés menos plata, es muy probable que cojas menos, por claro, distintos claro. motivos, porque no poner un telo, porque este, tenés menos oportunidad de salir, porque, no sé, por diversos motivos, porque estás deprimido claro, en primer lugar. Claro. Este, entonces el, La vida del norte es un juego con de, Desde lo, lo Personal, o sea, desde la, la vida de, de cada uno cómo, cómo afecta eso en lo más mínimo eh, y, y sí, tiene mucho de, de historia, porque como vos decís Viene eh, eh, O sea, el neoliberalismo Es la política económica Del régimen militar Que ya tiene sus años Y viene incluso este, ...tiene antecedente en, en el cierre de los ingenios en los 60... ...en Tucumán se mató mucha gente para imponer esta, esta política de Estado... ...quizá particularmente ¿no? con el operativo de independencia... ...acá se empezó se empezó esa matanza... Este, ...por esas políticas económicas... y por, nah, ...para que la gente básicamente esté más hambriada... Y, ...y los ricos sean cada vez más ricos... ...es bien bien simple... este ...y sí tiene mucho que ver con... Con, ...con tratar de trazar relaciones entre lo que estábamos viviendo en ese momento... ...yo lo publicé en el 2017... ...con, con la historia de Tucumán y con la historia del norte.
0: ¿Nos podría leer un, un par de poemas de ese libro?
1: Como para... Sí, este a la vez es bastante irónico. Este, por ejemplo, se llama... Bah, no tiene nombre, son números. El poema número 10 dice... El epicentro histórico de todos los problemas de los tucumanos es haber dejado que nos gobierne Parito Ortega y no la bomba tucumana. Uno anterior. Hoy que los telos están vacíos porque no nos alcanza ni el sueldo ni el deseo. Ahora que solo se nos permite ver cuatro atardeceres al mes en nuestros días francos. Que el tiempo es cada vez más suyo y menos nuestro. Que no se puede apagar la luz. Que no se puede apagar la luz y la oscuridad crece. Que nos vemos menos. Que te veo menos porque nuestras obras son más baratas y las compran ellos. Hoy, que la idea más hermosa es romperlo todo y volverlo a armar, yo no tengo nada para decir, pero necesito que me digan algo.
0: Bueno, y bueno muchísimas gracias Marco por este tiempo y por estos poemas que quedan ahí en el aire, van a estar registrados, van a quedar ahí en, en YouTube para que la gente pueda revisitarlos. Este, los invitamos a, a la gente a, a leerlo, a Marco Rossi Peralta, y bueno, muchas gracias. Ojalá que te tengamos acá, ya o sea, te comprometo ahí eh, colaborando de alguna u otra forma este con el programa. Bueno, ya has colaborado, sí, sí, sí. ¿Ya has colaborado? Va varias veces. ¿Sí?
2: Es un productor encubierto. <risa> productor <risa>
0: lo tenemos ahí eh medio <risa> en medio negro. <risa> sí.
2: Vamos a tratar de, de a tratar de Hablando de formalizar
1: Hablando del neoliberalismo. Aplicando el neoliberalismo. <risa> en algo en <risa> bueno no, lo que quieran, lo que quieran. Muchas gracias por, por la invitación. Gra Vamos Soy un apretado ahí. ahora. Un apretado. Un apretado. Este, apretado en la aldea. <risa> <risa>
2: Vamos y enseguida volvemos.